0: Lubię Wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. Na moim Instagramie kilka tygodni temu pisałam o cenach dzieł, które niedawno biły rekordy na niedawnych aukcjach sztuki. Ale jest coś, o czym nie mówiłam. O tym, że sztuka NFT również bije rekordy i do tego dopiero się rozkręca. Globalny rynek NFT osiągnął w 2021 roku 22 miliardy dolarów. W porównaniu do 100 milionów w 2020 roku, a więc ten skok był bardzo duży. Między innymi w 2021 roku powstał elitarny klub, Bored Yacht Club, a cyfrowe awatary stały się inwestycją dla miliarderów. O tym wszystkim właśnie dzisiaj opowiem, czyli o tym czym jest sztuka NFT i skąd się biorą jej kosmicznie wysokie ceny. Zacznijmy od podstaw. Czym jest sztuka NFT? Sam skrót rozwija się jako Non-Fungible Tokens, czyli tłumacząc na język polski niewymienialny token. Jest to rodzaj kryptograficznego tokena, który działa w oparciu o technologię blockchain i w blockchainie jest przechowywany jako jednostka danych. Jeśli chodzi o sam blockchain, to w uproszczeniu wystarczy, że będziemy wiedzieć, że blockchain to system przechowywania danych. Każdy token, czyli każde NFT zawiera unikalne informacje, łatwe do zweryfikowania. NFT to taka trochę kryptowaluta, ale z pewnymi różnicami. Kryptowaluty mają znaną nam wartość. Kryptowaluty o tych samych jednostkach mają tę samą wartość i można je wymieniać za siebie. A NFT to tokeny, które nie mają jednej konkretnej wartości. Są unikatowe i chociaż mogą zmieniać właścicieli, to ich cena zależy od swego rodzaju widzimisię. Jeśli porównać to z naszym rzeczywistym światem, to kryptowaluty to pieniądze, a NFT to przedmioty. Bardzo różne przedmioty. Obrazy, stół, krzesło, ubranie. Ważna cecha NFT to również cecha blockchainu, system blockchain przechowuje w sobie informacje o poprzednich właścicielach czyli zarówno w przypadku kryptowaluty, jak i w przypadku NFT jesteśmy w stanie prześledzić całą historię, jak jakaś cyfrowa własność przechodziła z jednego kryptoportfela do drugiego, czy też z jakiegoś wirtualnego schowka do schowka innej osoby. Można też ustalić na przykład, że przy każdej transakcji jakaś ustalona z góry kwota lub procent zawsze będzie odprowadzana na wirtualne konto autora, na przykład obrazu, co jest akurat bardzo fajne. Bardzo ciekawie można to wdrożyć, że za każdą transakcję autor dzieła, obrazu, będzie miał po prostu odliczany jakiś procent. No to już wiadomo czym jest NFT. Są to cyfrowe dzieła sztuki, ale także inne przedmioty kolekcjonerskie przekształcone w jedyne w swoim rodzaju weryfikowalne aktywa, którymi można łatwo handlować dzięki technologii blockchain. Po raz pierwszy tokeny NFT pojawiły się w 2012 roku, ale zyskały na popularności w 2017 roku za sprawą gry CryptoKitties, w której użytkownicy adoptowali i handlowali wirtualnymi kotami. Najdroższe kotki zyskiwały wówczas wartość nawet 100 tysięcy dolarów. W tym roku, w 2021 roku właściwie, czyli w ubiegłym roku, artyści, celebryci, influencerzy, a także sportowcy zaczęli wydawać swoje prace NFT, no i znalazło się wielu kupców, którzy byli skłonni za nie zapłacić naprawdę grupę miliony. Szacuje się, że ten rynek będzie w przyszłości tylko zwiększał swoją wartość. W tym roku najcenniejszą sprzedażą NFT był The First 5000 Days, czyli cyfrowy kolasz autorstwa Bipu, czyli amerykańskiego artysty cyfrowego, Mike'a Winkelmana. Kolarz został wystawiony na aukcji za ponad 69 milionów dolarów w marcu, a to czyni go jednym z najcenniejszych dzieł sztuki w historii, sprzedawanych przez żyjącego artysta. Inny NFT tego samego artysty zatytułowany Human One został sprzedany za 29 milionów dolarów. Również artyści znani ze świata rzeczywistego zaczęli się interesować światem wirtualnym. Na przykład Damien Hirst, znany awangardowy artysta, który między innymi miał taką słynną wystawę Natural History, gdzie pokazywał wypreparowane zwierzęta w szklanych gablotach. No więc właśnie ten Damien Hirst ostatnio zaczął się interesować sztuką NFT. Link do jednej z jego prac znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Inne warte wiele milionów dolarów NFT to na przykład wspomniany na samym początku odcinka Board Ape Yacht Club, czyli swego rodzaju zbiór 10 tysięcy NFT, przedstawionych jako kreskówkowe małpy, używane jako zdjęcia profilowe na kontach w różnych mediach społecznościowych. Tylko uwaga! Te nowe, profilowe to nie są tanie rzeczy. Cena najtańszego wynosi ponad 770 tysięcy złotych, a za najdroższe trzeba zapłacić nawet kilkanaście milionów złotych. No, oczywiście chodzi o elitarność. Board Ape Yacht Club w wolnym tłumaczeniu to taki klub jachtowy znudzonych małp naczelnych. No ale czym są znudzone? Ano tym, że mają tyle kasy, że po prostu nie wiedzą na co ją wydawać, więc wydają na wirtualne przedmioty. Do klubu należą więc milionerzy, gwiazdy filmowe, telewizyjne, muzyczne, sportowe, chociażby Jimmy Fallon, Post Malone. Ale NFT to nie tylko kolekcjonerski drobiazg dla bogaczy, to też ciekawy rynek dla różnych marek. Duże marki inwestują w NFT, ponieważ cyfrowy świat to przyszłość. Wiele osób już teraz spędza wiele czasu w świecie gier i raczej będzie to tendencja zwyżkowa. Tym bardziej w obliczu ubiegłorocznego ogłoszenia Facebooka o rozpoczęciu prac nad metawers, czyli nad światem cyfrowym. Na przykład członek klubu Board Ape J um, Steven Curry, taki znany koszykarz NBA, wypuścił razem z firmą Under Armour kolekcję prawie 3000 NFT które były cyfrowymi wersjami butów, które właśnie ten Steven Curry nosił podczas meczu, w którym pobił rekord trzech punktów. Te buty NFT były wycenione na 333 dolary za parę i szybko zostały wyprzedane. Ten drop NFT uprawnia kupujących do noszenia butów na trzech wirtualnych platformach: Gala Games, The Sandbox i Decentraland. Również firmy takie jak Taco Bell, Pizza Hut, Pringles wychodzą z własnymi NFT. Nawet Visa kupiła w tym roku NFT za 150 tysięcy dolarów, a Adidas rozbił kolejne 156 tysięcy dolarów na cyfrowe dzieło sztuki. Warto wspomnieć, że także w Polsce odbyły się w 2021 roku pierwsze aukcje, których na sprzedaż wystawiono dzieła NFT. NFT, na przykład rzeźby Tomasza Górnickiego pod tytułem Fortune, zostało wylicytowane za ponad 300 tysięcy złotych. Nabyła go kolekcjonerka z Poznania, która będzie uczestniczyła w przekazaniu oryginalnej rzeźby, w tej fizycznej formie, do Muzeum Śląskiego w Katowicach. 1 grudnia odbyła się na przykład aukcja pracy Zbigniewa Libery, Lego obóz koncentracyjny. Wykrojnik opakowania przedstawiający nadzorców, no i ta praca została zrobiona zaledwie w 10 egzemplarzach i została wylicytowana za 174 tysiące złotych. 2 grudnia z kolei Desa Unicum wystawiła NFT do obrazu Dlaczego jest raczej coś niż nic autorstwa Pawła Kowalewskiego. W 1997 roku ten obraz został bezpowrotnie zniszczony przez zalanie magazynu. Na aukcji został wystawiony jego cyfrowy zapis. Wynik tej licytacji przekroczył naprawdę oczekiwania, bo NFT zostało sprzedane za ponad 500 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że takie duże domy mody jak Balenciaga, Gucci inwestują teraz w przedmioty NFT, już nie w dzieła sztuki, ale właśnie w przedmioty NFT i tworzą własne na przykład ubrania właśnie w świecie cyfrowym, w metaverse. Na przykład jest bardzo znana współpraca pomiędzy Balenciagą a grą Fortnite, w której cztery postacie, znane postacie w tej grze, ze skały, ubrania Balenciagi i w nich się właściwie noszą więc to jest coś co zaczyna się dziać, co będzie na pewno trendem w następnych latach Natomiast pamiętajcie też, że NFT otrzymały różne ostrzeżenia od takich instytucji finansowych, jak na przykład ostrzeżenia dotyczące kryptowalut, że są one również symptomem swego rodzaju niezrównoważonej cyfrowej gorączki złota. I w notatkach do dzisiejszego odcinka zamieszczam ogromne mnóstwo informacji, ale także właśnie ostrzeżenie KNF-u dotyczące NFT. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu, zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek odcinka, w których znajdziecie naprawdę linki do ogromnej ilości ciekawych informacji na temat NFT, do fajnych przedstawień, właśnie jak wyglądają różnego rodzaju dzieła sztuki w postaci cyfrowej. Zapraszam na moje konto na Instagramie. Konto nazywa się Lubię Wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia, cześć!